0: Boa tarde, bem-vindos a mais uma Tertúlia Boa tarde. De Bola Branca. Boa tarde. Boa tarde. na véspera, Na véspera da estreia de Portugal no Euro 2020, disputada em 2021 por causa da pandemia, e mesmo mesmo a chegar ao dia da estreia, eis que há um caso positivo de Covid na seleção portuguesa. João Cancelo é assim afastado da comitiva, substituído por Diogo Dalô. Domingos, mesmo mesmo antes da estreia de Portugal, frente à Hungria, é um caso, poderá afetar a seleção? o Que impacto é que poderá ter este caso positivo de covid na seleção nacional?
1: Afetar? Vamos ver se, se, se nos próximos dias não aparece mais nenhuma situação e é que isso questão, pode é? afetar. Exatamente. É a grande questão. Agora, não deixa de ser uma preocupação, depois de, do Cancelo de ter testado positivo, que se coloque sempre a eventualidade de alguns jogadores que estiveram mais próximo dele, dele poderem também testar positivo. Mas acho que, é como eu digo, os dias vão passando e se calhar vão ficando mais seguros e mais confiantes. Mas o, o, o que mais me interroga é que se o Cancelo, estando em estágio, juntamente com os outros todos, já há bastante tempo, como é que agora aparece uma situação destas? Ou, ou, ou alguém do, que possa estar no hotel esteja, estivesse infectado, ou o Cancelo saiu fora da zona de segurança, a verdade é que aparecer uma situação destas no momento em que eles estão isolados a prepararem-se todos para o europeu, nem é bom para a equipa, nem para o próprio Cancelo, que acaba por perder um dos, um do, um dos palcos uh, a seguir ao Mundial, acho que, que só mesmo o mesmo Mundial, é que é onde um jogador gostaria de estar, num patamar destes, e de certeza que ele estará triste e revoltado por uma situação destas. Não? Hum.
0: É que está, a grande questão lançada pelo Domingos, uh, Pedro, como é que surge este uh, caso de João Cancelo, dias depois de terem dito, da federação ter uh, revelado que uh, uh, os jogadores foram uh, vacinados, haverá aqui questões uh, a colocar, este caso suscita dúvidas, uh, qual é o teu ponto de vista?
2: A Federação também esclareceu que nem todos os jogadores foram vacinados. Uh, há também uh, que perceber aqui que há uma janela de seis meses para quem já teve Covid e por essa razão ainda não pode ser vacinado. Não é o caso de Ronaldo, que teve Covid em outubro. Exato. Uh, há, há aqui também uma questão importante, é que uh, o Cancelo apresentou-se mais tarde nos trabalhos. Apresentou-se apenas, uh, fez uh, no passado sábado uma semana.
0: Depois da esteve
2: esteve envolvido na Champions, mas chegou junto do Bernardo Silva e do Rubem Dias. Eu acho que este caso só pode afetar. É apreciável a forma como hoje o Ronaldo abordou o tema, lamentando a saída de Cancelo, mas ao mesmo tempo garantindo que o tema Covid não perturba o grupo. Eu penso que isto foi um discurso mais para dentro do que para fora, porque este caso Cancelo é indisforçavelmente um fator de inquietação, pelo menos, na seleção portuguesa. Cancelo esteve uma semana em contacto com 25 companheiros de equipa, esses 25 testaram negativo, mas estarão, nesta altura, acometidos de incerteza e de dúvida. Eu acho que não deve ser fácil, emocionalmente, lidar com esta realidade e, e se os reflexos não se sentirem, teremos de atribuir aí uma nota muito alta à capacidade mental dos jogadores da seleção.
0: Ainda assim poderá criar instabilidade. E perante este caso, Domingos, como é que Portugal deverá jogar frente à Hungria já amanhã? Hoje ouvimos Fernando Santos dizer que respeita a Hungria, que não acredita que a Hungria se vai fechar lá atrás. Como é que Portugal deverá jogar neste jogo de estreia?
1: Não vai fugir muito daquilo que, que são as opções do Fernando Santos quando, quando quer fazer o melhor 11. E, e começando por aquele que é indiscutivelmente titularíssimo, que é o Cristiano Ronaldo, é saber quem é que eu vai acompanhar. Na minha ideia, na minha opinião, é o Bernardo Silva e é o Diogo Jota, quer de um lado, quer do outro. Depois, Bruno Fernandes num apoio a estes três homens. A dúvida aqui será Danilo William ou João Moutinho num lugar de um destes dois jogadores? Ou William com o João Moutinho ou Danilo com o João Moutinho. É aquilo que eu penso em termos de meio campo. E depois a questão do Nelson Semedo agora no lugar do Cancelo. Ruben Dias, Pepe, Rafael Guerreiro e o Rui Patrício. Acho que esta será, das será, de será,
0: será uma equipa para Portugal assumir o jogo e não ficar naturalmente na expectativa. Isso será reservado para Franças e Alemanhas, eventualmente? É.
1: É, nós, nós temos, o Fernando Santos estará a pensar da mesma forma que toda a gente está a ver esta Hungria, que é Portugal vai ter mais bola, vai ter mais iniciativa de ataque, terá que fazer, criar eh, situações para ganhar o jogo, porque nos outros dois jogos é natural que esse favoritismo, essa supremacia, não vá ser tão evidente como possa ser agora contra a Hungria. E, portanto, é natural que este jogo é fundamental. Além de ser bem positivo entrar a ganhar, é também uh, três pontos que nos podem levar uh, à passagem seguinte. Não?
0: Pedro, perante a importância deste jogo de estreia, como é que esperas uh, uh, que Portugal jogue já amanhã às 5 da tarde, hora portuguesa?
2: Vou aqui apresentar algumas diferenças relativamente à opinião do, <risos> do Domingos. Uh, o Domingos dizer. tem uma vantagem e uma desvantagem em relação a mim. Tem a grande vantagem de saber muito mais de futebol do que eu uh, e, uh, de, uh, uh, e de ser treinador de futebol eu tenho a vantagem de ter visto os treinos da seleção, pelo menos aqueles primeiros 15 minutos. E a minha conclusão é a seguinte, eu acho que o Fernando Santos levou muito a sério o teste que fez em Alvalade frente a Israel. E porquê? Porque por aquilo que eu vi nos treinos, principalmente no treino de há dois dias, quando o Fernando Santos distribuiu os coletos pelos jogadores para fazer um treino posicional, ele fez apenas duas alterações relativamente a Alvalade. Uma é lógica, Rui Silva de fora, entra Rui Patrício para a baliza. E depois, nos jogadores de campo, apenas uma alteração. Cancelo fora, Nelson Semedo titular. Depois, eh, ironicamente ou não, Cancelo até acabou por ser dispensado. E sendo assim, eu penso que o 11 vai ser Rui Patrício na baliza, Nelson Semedo, Pepe, Rubem Dias e Nuno Mendes na defesa, Rubem Neves, William Carvalho e Bruno Fernandes no apoio aos três da frente, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e Diogo Jota.
1: Oh, Pedro, deixa-me só, deixa só ganhar uma vantagem se, se me deixares. <risos> Dizer-te que o Fernando Santos normalmente nunca põe a equipa titular, ele gosta de misturar... E não dá a entender quem é que vai jogar.
0: É. Veremos. Veremos, então. veremos de novo. Não é? Veremos de novo. se ele
1: está a baralhar também a ti, ó oh Pedro. É. É. Acredito é. que sim. Acredito que sim.
0: Amanhã, amanhã dirás se ficaste baralhado ou não. Tempo agora, <risos> Daniel, para avançarmos para aquilo aquele que já é o grande caso do europeu de futebol.
3: É este, este europeu está a ficar marcado muito também por questões médicas. Não, primeiro pela pandemia e agora também... Uh, no jogo de, da Dinamarca, o caso do a, a forma como foi socorrido mostra que o futebol a, está mais bem preparado para estas situações. Será que está? Será que não está? E que impacto é que terá este caso não só na seleção da Dinamarca, mas em toda a competição, domingos?
1: Sim, eu acho que o futebol hoje está, está mais prevenido, que há uns anos atrás com estas situações que infelizmente podem acontecer e, e toda a gente sabe que os clubes hoje são muito rigorosos nos exames que fazem e por vezes não é possível detectar determinados problemas que nós podemos o atleta de alta competição tem e já, já tivemos casos que nunca se chegou a saber o que é que aconteceu. Uh, não haja dúvida que foram imagens muito fortes e para quem estava a assistir, uh, uma pessoa fica completamente paralisada perante aquilo que está a assistir. Uhum. Mas felizmente correu bem uh, o caso do Ericson e, e para ele e para todos que, que, que primeiro, amam, primeiro amam a vida e depois o futebol. Uhum. Uh, porque... Hum, não é, não é fácil, mas penso que também que, que a competição que vai correr bem a partir daqui para a frente, e acho que os jogadores vão procurar ultrapassar o mais rápido possível aqueles momentos de terror, até porque eles já tiveram contacto também com o Ericsson e já, já viram que ele está bem, portanto eu acho que, que tem tudo para correr bem daqui para a frente. Não? Pedro, é, como é que o
2: Ericsson teve, Ele teve a felicidade da prontidão e já agora da competência nas manobras de reanimação em campo, ele saiu consciente do relevado ele falou aos companheiros a partir do hospital. Caso contrário, eu não acredito que o jogo tivesse sido reatado, pelo menos no mesmo dia. Eu acho que a natureza deste caso, sendo muito rara no futebol, todos têm essa noção que são casos muito raros, estes casos como o que aconteceu com o que felizmente está a recuperar muito bem no hospital onde se encontra internado em Copenhaga, e por essa razão, por ser raro, eu não acredito em impacto na competição. Já na seleção da Dinamarca, sim. Reparem que tudo correu mal nesse jogo à Dinamarca, e não foi por acaso. E para os jogos seguintes, a Dinamarca não terá Eriksson, que é só a grande referência do futebol dinamarquês e foi só o melhor marcador da Dinamarca na qualificação para este campeonato da Europa.
0: Terá, então, impacto na Dinamarca. O nosso tempo está a avançar rapidamente. Eu recordo que, e falando do futebol nacional, o momento do Benfica é algo complicado, com uma ação civil movida contra Luís Filipe Vieira para abandonar a direção do, da, da SAD e também a saída de Rui Pereira da Assembleia Geral do Benfica, que poderá mostrar um presidente do Benfica cada vez mais isolado. Mas como o nosso tempo está a avançar rapidamente, Daniel, e porque estamos a falar de Benfica, vamos avançar já para o Insólito da Semana.
3: É, esta semana eu trago aqui uh, um insólito que mais parece uma receita, uh, o chamado Benfica Abrax. Uh, um, <risos> o Benfica acaba de facto anunciar o Rui Pedro Brás como novo diretor-geral do futebol. Ele abandona assim o papel de comentador da TVI, uh, que a meu ver uh, é a única entidade que, que sai a ganhar com esta mudança. Uh, eu nunca pensei ver chegar este dia o dia em que um comentador de especulações sobre transferências, grande parte delas que nunca se concretizaram, vai para uma posição de tão grande importância e é por isso que se vai encontrar uma boa razão para esta contratação do Benfica. Uh, não sei se estão preparados para esta teoria. vejam Vamos só. isso. Uh, Rui Pedro Brás pagou ao Benfica para ir para o cargo. O que é que acontece? Luís Felipe Vieira e Jesus ficam contentes e canalizam esse dinheiro para as contratações para a próxima época. E Rui Pedro Brás pode finalmente afirmar com razão que sabe de fonte segura que o jogador A, B ou C vai ser jogador do Benfica. Até porque essa fonte é, como é que eu lhe explicar, é ele próprio, não é? Para fazer um brilharete, falta-lhe agora acumular essas mesmas funções, mas também no Sporting e no Clube do Porto. E então o Rui Pedro Braz, então será o comentador dos comentadores desportivos. De é, a leitura de... <risos> e o insólito trazido pelo Daniel uh, Leitão.
0: Domingos, rapidamente, como é que vês esta transferência, já que estamos a falar de transferência, de um comentador que, enfim, de, sobre futebol, que sequer sempre de alguma forma isento Isenta. e passa isento. rapidamente para a direção S de um clube.
1: Se queremos, se queremos um futebol transparente um futebol puro e honesto, acho que quanto mais isenção houver, melhor e quanto menos situações destas acontecer, melhor, porque sabemos perfeitamente que há quando há jornalistas que fazem livros de treinadores ou de clubes ou destas situações <risos> deste, é natural que, que isto, a isenção deixa de existir, não é? Por muito que, que nós queiramos ver a honestidade sempre presente é difícil porque haverá sempre o clubismo em causa estará sempre em causa o clubismo não?
0: Pedro, a ver como é que vês esta transferência de Rui Pedro Brás para o Benfica, digamos assim e que Benfica teremos com o Rui Pedro Brás na direção do clube
2: eu penso que não se vai alterar quase nada ou até rigorosamente nada basta apenas enquadrar este tema e lembrar que o diretor geral de um clube de futebol em Portugal significa zero é um cargo inócuo, é um cargo sem qualquer protagonismo, sem qualquer peso decisório. Os regimes dos clubes de futebol em Portugal são todos presidencialistas, como nós sabemos. Rui Pedro Brás não é uma surpresa para mim. Há vários dias que se falava neste anúncio. Passa para um mundo novo, até agora criticava, a partir de agora vai ser criticado. Vamos esperar para ver uh, que trabalho irá desempenhar e que novidades irá trazer ao futebol do Benfica e, no fundo, a esta, a esta figura de diretor-geral de um clube de futebol que até agora em Portugal, sinceramente, não se notou que acrescente o que quer que seja ao futebol português.
0: É caso para dizer que pode virar-se o feitiço contra o feiticeiro usando este lugar <risos> comum. Chegamos ao fim de mais uma tertúlia bola branca veremos Pedro Azevedo se de facto Fernando Santos te baralhou ou não amanhã <risos> no Hungria Portugal. Vamos ver quem é que marcou o gol É mais gol fácil baralhar-me baralhar
2: mim do que ao domingo de
0: paciência. <risos> veremos quem é que marcou o gol na análise e na não. antecipação do jogo. E
3: depois temos que confrontar o Selecione Nacional na conferência de imprensa com isto. Então baralhou o Pedro Azevedo como é que é? Exato. Temos não que ver. Se isso acontecer,
0: o jogo é amanhã às 5 da tarde, claro, com o relato do Pedro Azevedo aqui na Renascença. Pedro e Domingos, um abraço, até à próxima semana. Até à próxima semana.
2: E faltou o apito final.
3: Este Está aí encerrado.
0: <risos> tchau, tchau.